0: Olá, eu sou a Sofia Menegon e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo e sexualidade, o seu espaço para ouvir e falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de tema juntas? Para quem ainda não ouviu essa temporada, vale lembrar que a gente está aqui seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, por isso não estamos gravando no estúdio. Então a nossa voz pode chegar aí um pouquinho diferente do que você ouviu nas últimas temporadas. Mas a gente espera que o nosso amor e conteúdo cheguem aí do outro lado do mesmo jeitinho. Homens, machos, masculinidade. Essas palavras te dizem algo? Dependendo do momento histórico em que vivemos, eu acredito que elas carregam uma ideia diferente. Mas no nosso atual momento, o papel de homem na sociedade vem sendo muito questionado, bem como o conceito de masculinidade. Você já ouviu falar na crise da masculinidade? Quando a gente fala daqueles que são colocados na caixinha do masculino, como será que eles percebem e vivenciam a sexualidade? É possível viver uma nova masculinidade? É possível ser homem e ainda assim romper com as regras e papéis estabelecidos socialmente? Muita coisa pra gente falar sobre esse tema e eu vim aqui até com uma listinha do que eu quero perguntar e você será, como sempre, obviamente, a minha companheira nesse barco. Então chame todos ao seu redor, e se a vela, que a gente vai navegar por essas águas turbulentas, mas amorosas. Vamos lá! Antes de começarmos essa viagem por aqui, já aproveita e me segue no Instagram, Sofia Menegon. É por lá que a gente se comunica com vocês, que a gente pega as perguntas, ideias, sugestões para os temas do Louva a Deus. Então corre lá, fica pertinho de mim. Bom, hoje eu tô aqui com dois convidados. Isso mesmo que você ouviu, dois convidados. É um episódio realmente muito diferente então esse aqui. Eles são seres indagadores, e estudiosos do masculino e desse ser homem. Sejam muito bem-vindos Jorge Mahaprabhu, e Marcos Boaventura.
1: Olá, deusas. Olá, boa noite.
0: Muito que bom, a gente vai para a nossa perguntinha tradicional de apresentação. Então, Mahaprabu, quem é você num surubão? No
1: surubão eu sou o terapeuta corporal tântrico. Eu sou um homem de 41 anos em processo de desconstrução a cada dia e ávido pela liberdade pelo prazer que a vida nos proporciona, trazendo responsabilidade sempre.
0: Maravilha! Seja bem-vindo mais uma vez. E você, Marcos, quem é você naquele surubão delicioso? <risos>
2: então, num surubão delicioso, eu sou aquele cara que chega, que busca conforto, prazer, diversão e, enfim, interação com as pessoas, não só sexual, mas também de conversa e tentando deixar sempre todo mundo no um bem-estar, para que o prazer possa emergir da melhor maneira possível.
0: Maravilha! Seja muito bem-vindo mais uma vez. E o Jorge Mahaprabhu falou é, sobre a terapia tântrica, né? Que ele é terapeuta tântrico. Se vocês quiserem complementar essa apresentação, antes da gente dar continuidade, fiquem à vontade.
1: Eu sou um terapeuta de práticas integrativas e eu tenho o Tantra como base do meu trabalho. Eu e minha companheira, a gente produz conteúdo no, no YouTube, através do canal do, do Tantra Amor. Então, hoje a gente trabalha com atendimentos individuais, com grupos, inclusive grupos para todos os casais. Homens e homens, mulheres e mulheres, mulheres e homens. E nesse processo de trabalho com o masculino também, tendo sempre como o foco a construção da sexualidade saudável e positiva.
0: Maravilha! E você, Marcos?
2: Então, eu sou terapeuta também, eu tenho um, um enfoque na escuta das emoções.
0: Ah, que massa. É, através dessa
2: ferramenta que eu, que eu trabalho. Inclusive, eu acredito que a nossa cura está nas emoções que a gente não reprime. Por isso que eu defendo muito essa bandeira, principalmente lá no Instagram, onde eu sou o macho da relação, né? Um homem bem provocador. E eu também facilito o grupo entre homens, então eu já faço esse trabalho também. E, e é isso, é assim que eu desenvolvo essa masculinidade saudável.
0: Maravilha! Então vamos que vamos! Bom, ainda hoje o mito da superioridade masculina se faz presente em diversos âmbitos da nossa vida, se não todos. Um mito que coloca o homem sobre as mulheres, que nos oprime, que nos distancia do nosso corpo e sexualidade. Um mito que acarreta consequências negativas não apenas para as pessoas com vulva, mas para todos. De um lado, a identidade masculina estereotipada de herói, forte, hétero, viril, que não expressa sentimentos, que deve ter um desempenho sexual ativo e disputar a dominação. Nós, na Caixinha do Feminino, temos a sexualidade reprimida, controlada. Temos os nossos corpos colocados à disposição e a serviço dos homens. Seja através de olhares, seja numa relação a dois, ou seja através de um comentário na roda do bar ou no programa esportivo. Vocês têm a sexualidade estimulada, um estímulo que muitas vezes se torna uma prisão também. Tudo isso vem gerando uma crise, permitindo o surgimento de uma nova onda de masculinidade. Eu vejo que vocês dois falam muito sobre a desconstrução dessa imagem, né? Do homem imbatível, guerreiro, e todas essas características, desses estereótipos que eu trouxe na minha fala anterior. Mas eu queria saber como que foi essa trajetória, porque eu imagino que tenha sido um processo de desconstrução, né? A gente é, não nasce desconstruído. Como foi para você, Mahaprabhu? Para mim foi um processo
1: diário. De primeiro, de, de identificação desse ser machista, desse ser com privilégios, para partir daí começar esse processo de, de desconstrução. Então eu venho de uma, uma família machista, é, pai, mãe, irmãos, eu não tive irmã, eu fui, sempre fui cercado de muitos primos, então a, a minha rotina de, de casa era de ver as mulheres fazendo todas as tarefas de casa, de cozinhando, enquanto os homens brincam, jogam bola, é, não participam das, das atividades de, de cuidado com a casa. Porém, eu sou de uma família também que ela é muito amorosa, e uma mãe que sempre incentivou a gente, desde desde pequeno, a cuidar de atividades que, para muitas pessoas, ainda são consideradas né, atividades da, da mulher, mas que minha mãe já fazia esse esse trabalho de, de desconstrução com a gente. né? Então, final de semana, ela ela dividia a gente, as tarefas de casa para a gente, para os três homens. E esse foi o meu processo que que iniciou lá no início da década de 80. Né? Então, é, é uma jornada até hoje. E eu acho que o grande divisor de águas nesse processo de desconstrução foi a terapia e o meu trabalho na saúde mental, o contato com muitas mulheres. Então, quando eu comecei a trabalhar na saúde mental aqui no município de, de Salvador, é, a equipe era formada exclusivamente de mulheres e eu sempre fui o único homem da equipe. E isso acontece até hoje na saúde mental comigo. Então, eu sempre tive a oportunidade de, de escutar muito as minhas amigas psicólogas, terapeuta ocupacional, enfermeiro. Então, esse, esse ser cercado por mulheres fez com que eu tivesse uma, uma visão diferente da que muitos homens ainda sustentam até hoje. eu acho que isso, essa chave ela virou de vez quando eu iniciei no processo terapêutico. Inclusive, é uma história bem interessante, que eu gosto de compartilhar, é que quando eu decidi fazer terapia, né, eu, eu chamei essas minhas amigas que trabalhavam comigo no CAPS para discutir com elas né, qual seria a melhor abordagem, se seria melhor naquele momento eu fazer a terapia com um homem ou com uma mulher. Então eu, eu chamei elas para a gente tomar essa decisão juntas, vamos dizer assim, né, que elas eram a maioria. E acho que o entrar na terapia foi quando realmente eu comecei a me perceber nesse lugar de ainda de homem machista, ainda de privilégios que eu consideravam um masculinos e que, é, para mim, naquele momento, não seria de direito das mulheres. E até hoje, esse processo de desconstrução ele é passo a passo. Então a gente não, não dorme machista e acorda desconstruído. Eu acredito que é um processo de tomada de consciência. Cada dia a gente vai se percebendo tem dia que eu digo que a gente ainda escorrega na casca da banana, a gente reproduz ainda um comportamento machista, mas acho que a diferença é, nesse momento é conseguir perceber quando é que esse comportamento ele vem à tona, para que a partir daí a gente consiga fazer diferente. Esse sou eu.
0: Maravilha. E aqui a gente está caminhando entre o feminino e o masculino, porque essas foram as bases sobre as quais a nossa sociedade também construída, né? Mas em breve a gente vai falar mais nesse podcast sobre a não-binariedade, eu tô ansiosa por isso, e acho que a gente até falou um pouquinho, né, a respeito das minhas questões com essa divisão, né, entre aquilo que tá, porque se por um lado a gente separa em duas caixinhas e negativa tudo aquilo que tá na caixinha do feminino, né, por outro a gente Teria é, né, o feminino e o masculino dentro da gente. Então não seríamos todos, na verdade, um mix de tudo. E aí, uh, quando eu penso, masculino me representa, né? E o feminino também. Então é a minha questão com, esses, com essas caixinhas e com esses nomes. Até, Aliás, acho que a live ainda está salva lá no Tantra Amor Terapias?
1: Tá, sim. Hein? A live foi, foi maravilhosa e foi muito importante essa discussão que a gente teve dentro da live, né? é, essa percepção de que somos todos um na verdade, né? e eu acho que a gente está caminhando para isso, passos lentos, mas estamos caminhando para isso.
0: Maravilha! Então, ó, depois que você ouviu esse episódio, corre lá, tantramorterapias, para assistir essa live que for, ficou imperdível. E agora, Marcos, queria saber de você, como que foi o processo para você de desconstrução e de entendimento dessa masculinidade?
2: Então, pra mim, eu passei por um processo muito similar ao marra e eu reconheço, muitos outros homens também passaram por isso, que é, eu nunca me identifiquei com o macho alfa padrão, né? Eu nunca fui aquele cara que era de ir dar em cima de mulheres, ou então aquele cara, enfim, mais para frente, assim, né? Eu diria até um pouco mais agressivo nessa abordagem com o, com o feminino. Eu sempre fui mais retraído, eu sempre fui mais de, de conversar e também sempre tive em ambientes... Onde existiam muitas mulheres, então, por exemplo, eu, ao contrário de Mar, eu tenho sete primas, né? Então, eu fui criado. No, no... E todas mais velhas do que eu, então eu fui criado num ambiente familiar que tinha sete primas e um primo, e esse primo mais novo. Então, acabava que eu seguia de referência para ele, e minhas primas seguiam de referência para mim. Aí eu fui crescendo também, e eu, fui, eu fiz um curso na faculdade, eu sou formada em letras. E letras é um curso majoritariamente feminino. Então, fui lá. Comecei a ter as minhas atitudes eh, enquanto homens questionadas né, por essas mulheres com quem eu estava em interação ali diariamente na faculdade. E aí, paralelo a isso, eu sempre fui um cara muito questionador sobre tudo. Então, sobre o meu papel no mundo, sobre as crenças sociais, de por que, que a gente faz o que a gente faz. E aí, invariavelmente, isso me levou a começar a falar de masculinidade, porque eu via que o homem na nossa sociedade ele é sinônimo de morte. Quando a gente não tá matando, a gente tá morrendo. E o início do meu trabalho começou para mostrar que homem não é só morte, né? Homem também é vida, alegria, amor, paz, festa. Então, enfim, acho que esse virou o meu grande propósito: é mostrar para o homem que existe vida além da violência, das drogas, do. enfim.
0: E existe vida no lugar, né? Da violência. Uhum. É, dá para substituir isso, né? Porque é, faz parte, né, daquela caixinha do masculino, essa a agressividade, né, que acarreta exatamente isso, né, como você colocou, quando não tá matando, e no caso, quem que ele tá matando muitas vezes são as mulheres, né, através dessa, muito impulsionado, acho que por essa característica que é esperada uh, do homem, né. Exatamente,
2: então, essa, essa inclusive a violência, ela é uma das únicas maneiras socialmente aceitas para que o homem expresse o que ele está sentindo, né. Seja raiva, tristeza, frustração, a gente sempre espera que o homem vai responder de uma forma mais agressiva. Inclusive a gente já naturalizou esse comportamento, né? Dizendo, ah, ele respondeu desse jeito que você sabe como é que é homem, né? O homem não sabe falar de outra forma. Então é como se a sociedade só aceitasse que a gente se manifestasse através da violência.
0: Exatamente, exatamente. Eu ouvi você um post seu falando sobre a cura do masculino ela ser diferente do feminino porque ela acontece de fora para dentro. Me explica um pouquinho dessa ideia.
2: Claro. Então, o, quando eu digo o que acontece de fora para dentro é porque a criação do homem é uma criação para o externo. Então a gente ouve desde pequeno ah, você, é, amarre as suas cabritas que meu lobo está solto, algo desse tipo, né? Então, é como se, para o homem, o mundo fosse um terreno vasto para que ele fosse explorar. Então, desde jovem, nós somos estimulados a ir para fora. Nós somos estimulados a, sabe, aquela, bem aquela imagem do caçador, aquela imagem do aventureiro. E aí, quando eu digo que a nossa cura é de fora para dentro, porque a cura masculina, no meu entendimento, é a conexão com quem ele é de verdade, na sua essência, nas suas emoções ou seja que ele comece a ouvir o coração e não o que foi dito para ele fazer então é ele sair desse lugar de ter que ser o provedor o explorador o aventureiro aquele que vai caçar etc e venha para um lugar interno de o que que eu quero mesmo o que que meu coração quer e aí que é diferente do feminino O feminino que sempre foi estimulado a fica dentro de casa fecha as pernas é, você tem que cuidar de você para que o homem possa te cortejar e aí a gente percebe o movimento de mulheres para fora. Eu quero tomar o mundo, eu também quero mostrar a minha verdade, eu quero... Então, para mim, é esse lugar, por isso que eu disse que as curas, elas são diferentes. Por outro lado, um grande benefício disso é que a gente se encontra no meio do caminho, né? Então, o homem voltando e a mulher indo, que a gente possa se encontrar no meio do caminho e um ir fortalecendo o processo do outro.
0: Exato. E você falou uma expressão no início que eu nunca tinha citado na minha vida, mas eu recentemente que eu abri uma caixinha, umas enquetes lá no Instagram, é, perguntando exatamente sobre esses conceitos, essa ideia, né, partiu da ideia do é, homem trai, né, é, homem busca fora o que não encontra em casa, né, partiu desse conceito que a gente ouve muito, é muito, eu ouvi isso desde pequena, eu acho, que pelas minhas avós, minha avó, nossa, tem um vídeo que eu gravei com as minhas duas avós, falando sobre a primeira vez delas, mas também a gente foi passeando por diversos assuntos e teve um momento que ela falou, né, quando ela sobre a traição que ela sofreu, né, e ela conta: é, ai, o pessoal falava exatamente essa frase, né, ah, o homem procura fora o que não encontra em casa, e aí ela fala chorando, isso não é verdade, porque eu não fui só uma mulher pro meu marido, e né, e ela traz todas as questões que é super profundo, super tocante isso, né, e, mas essa é uma, um, dos, um dos conceitos, uma das expressões que a gente ouve muito, e aí eu abri caixinha, e aí surgiu inclusive essa que você trouxe no início da sua fala, né, todas essas expressões que fortalecem, mantêm viva toda essa, esse estereótipo mesmo, né
1: inclusive, Sofia é, só contribuindo com, com essa discussão do de dentro para fora, do fora para dentro foi até uma live que eu fiz com o Marcos né, que eu usei o termo que o homem ele precisa passar pelo um processo de desempoderamento né, que seria o, o desempoderamento masculino, justamente porque nós somos sempre ensinados e cobrados, na verdade, a estar num, a ocupar espaços de, de poder. Né? Então, se você vai para para política, é 90% das pessoas que ocupam esses espaços são são homens, que é cargo de poder. Então, esse processo de desconstrução passa desse dessa não necessidade em querer estar sempre nesses espaços de poder. Né? É realmente deixar o poder de lado e aí sim. Né, encontrar o que, que se tem dentro, né, que poder é esse que a gente tem dentro, mas isso passa pela, pelo aspecto da, da vulnerabilidade. A gente precisa encontrar esse lugar de vulnerabilidade dentro de nós para a gente conseguir realmente acessar esse potencial interno, sair de fora para dentro, como disse Marcos.
0: Perfeito. Né? E quando você trabalha com mulheres é, que, em um momento, assumem esse, alguma posição na vida delas de algum poder ou então quando elas estão diante de falar com várias pessoas, né? Eu tava dando um curso de marketing para Instagram e, e eu percebia que a maior dificuldade dessas mulheres era justamente sentir que elas é, fazia sentido elas ocuparem esse espaço, né? De liderar, de falar para outras pessoas, é, de trazer informações, de ensinar, né? Então é, eu acho perfeito essa colocação desse, desse é, o contrário, né, esse processo que acontece de forma contrária, né, quando a gente fala de homens e mulheres, né, mas eu acho que até pode se estender às pessoas com vulva, né, e pessoas com pênis, porque de uma certa maneira todos nós somos criados é, sobre esses conceitos, né, a maioria pelo menos de nós. E agora, trazendo essas questões para a sexualidade, né, inclusive essa questão do poder e tudo mais, a gente, quando fala sobre a sexualidade, sexualidade e masculinidade, é, existe esse culto ao falo, né, a crença de que o poder está ligado ao pênis, né, que também reforça muito o mito da supremacia masculina e limita também as expressões dessa sexualidade. O que vocês acham sobre isso?
1: Inclusive, eu estava escrevendo um texto esse final de semana sobre isso, e aí no texto o título era Mostra aí para o seu tio que você é homem. Então essa é uma frase que muitas crianças já escutaram, e o que seria mostrar para o tio que é homem? Seria abaixar a cueca e mostrar o pênis, né mostrar o pintinho. Então ali, né olha como a gente cria as nossas crianças, né, os nossos meninos, desde cedo, associando o ser homem a ter um falo, a, a, a ter o poder. E aí dentro dessa dessa construção social, dessas caixinhas que você trouxe logo no início, Sofia, é ensinado para na caixinha feminina, na caixinha masculina, de que você tem algo ali que te dá poder. Enquanto na caixinha feminina dizer ó, aquilo que o homem tem, você não tem. Então já se cria já com o entendimento de, de ausência, de que falta algo. E aí e esse menino, ele cresce dentro dessa sociedade falocêntrica. E eu estava lembrando que agora, logo no início da quarentena, muitas amigas, elas compartilharam que os homens estão mudando nudes indesejado. Simplesmente o cara vai lá e tira a foto do pênis dele e manda. E o que é isso? É uma, é uma agressão, né? Então, assim, é, é, eu vou conquistar tudo com o meu falo. Basta eu mostrar o meu falo para que todas as pessoas digam amém. E esse é o processo que a gente está vivendo, na verdade, de, de, até mesmo de desconstrução, de mostrar para um homem né, que, assim, cara, você não é o seu falo, você não é o seu pênis. Você é muito mais do que isso. Mas. Esse é o entendimento que a gente precisa, a gente precisa ter, e esse é o lugar de diálogo que a gente precisa também fazer com que os homens eles entendam esse processo de, de sair do fora, né, o externo. Então o falo é aquele que está tá, para fora. E o que é que tem aí dentro? Porque a construção é que todos os homens eles sejam iguais. Você precisa estar, tá, você precisa ser viril, você precisa ser forte, você precisa ser provedor e muito aprendido dentro da pornografia. Porque a nossa pornografia, ela é uma pornografia falocêntrica. Então, eu acredito que a mudança, ela vai acontecer desde, desde a base, da forma em que a gente cria os nossos meninos.
0: É, e até essa, esse conceito, né? De que, ah, é, então, você, pra você mostrar que você é homem, você tem que mostrar o seu preço também, exclui uma boa parcela dos homens, né? E aqui falando sobre homens trans também. E como que foi para você, Marcos, também é, porque, eu, né, você trouxe essa questão, mas eu imagino que como a gente cresce, talvez aprendendo o sexo através, como o bem trouxe, da pornografia é, ou mesmo de séries, novelas enfim, que quando tem cenas de sexo também são super é, centradas no pênis, né então, é como se a única coisa que acontecesse dentro do sexo fosse justamente um pênis entrando e saindo de algum lugar, né é, como que foi essa desconstrução dentro da sexualidade é, houve alguém que trouxe essa possibilidade foi através de uma busca pessoal experimentações, como que foi Marcos?
2: Então perfeito é isso que você me traz, porque eu, depois de trabalho com masculino eu comecei a perceber que o abuso no homem, o, a violência sexual no homem, ela acontece de uma maneira, por vezes, diferente. Por exemplo, nesse lugar que o Marra trouxe, do mostra isso, o pintinho pra gente e tal, isso é uma forma de abuso, sabe? Então, eu, eu me recordo, particularmente em sessões terapêuticas, de eu me lembrar dessas situações em que eu, criança, estava nu e a maneira como eu era tocado me remetia a abuso, entende? Aquela forma de você não ter o seu corpo respeitado. Você tem o seu corpo violado. E como se, como se aquilo fosse mesmo um troféu, entende? Oh, você tem um pinto, você tem um troféu. E aí, mais pra frente. Então, primeiro tem esse abuso lá, quando você tem seus, sei lá, um, dois anos de idade. E mais pra frente, quando você tem nove, dez, seu pai, seu tio, seu irmão, seu primo, quer que seja, pega uma revista ou pega um filme e coloca na sua cara uma cena de, de sexo explícito e agressivo, como é o filme pornográfico. Então, aí vem o segundo abuso nessa criança, né? E aí muitos homens negligenciam isso, tratam como se fosse algo natural, até mesmo com orgulho, sendo que isso tem um impacto imenso na nossa, no nosso inconsciente, isso tem um impacto imenso na maneira como a gente se relaciona sexualmente, e aí seja na sua pergunta, eu, enfim como diversos caras, fui criado é, sexualmente pela pornografia e eu até percebia porque no meu primeiro relacionamento eu sentia algumas coceiras, por exemplo, na perna, né? Na parte exterior da perna eu não permitia que minha namorada tocasse, porque... Ai, me dá uma coceira? Não, aí não. Aí não pode, porque... Eu, eu, depois que eu percebi que esse aí não pode, é porque eu tinha um bloqueio de ser tocado naquele lugar, sabe? Porque uhum. sabe, só pode tocar no pênis e ponto. Nada de bunda, nada disso. E aí, à medida que eu fui fazendo trabalhos... Inclusive, eu conheci o Tantra também, através do Marra, no ano passado. À medida que eu fui fazendo esse trabalho de toque com o corpo, que eu fui também mergulhando no autoconhecimento na terapia, essas coceiras, é, entre aspas, misteriosamente sumiram. Na verdade, o que sumiram foram meus bloqueios, né? eu entender que é possível que eu explore todo o meu corpo e tenha um potencial de prazer em todo o meu corpo. E aí, sobre essa questão do... eu, eu, eu gosto de falar do paucentrismo, porque falocentrismo remete muito à psicanálise e tal, e é um debate muito, sabe, é uma coisa que foge da minha alçada. E aí eu acho que paucentrismo ou penicentrismo fica mais fácil de entender, né? Esse sexo uhum. voltado ao órgão masculino, ele faz com que muitos homens acreditem realmente que são aquilo. Então, se eu broxo, não tem sexo. Já que eu sou, eu me resumo a esse pênis, né? Então, inclusive, vem as desculpas para usar camisinha, né? É, eu, eu falo isso também nas, nas entrevistas, nas lives, que qualquer desculpa que seja para o cara não usar camisinha é uma mentira. Qualquer uma que a única razão que faz o homem não querer usar camisinha é o medo de perder a ereção. São aqueles uhum. microsegundos que ele levanta da cama e vai buscar o preservativo que, se o pinto descer, acabou o sexo para ele, né? Então, para mim, acontece aconteceu através de alguns desafios, por exemplo. Com, com as mulheres que eu me envolvia, a gente se desafiava, coisa do tipo, a gente vai transar sem penetração hoje. Pronto, era isso. E aí, e vamos bem. lá. Vamos lá, vamos ver como é que acontece, vamos usar a nossa criatividade, vamos ver como é que eu lido com isso. E aí foi muito enriquecedor porque eu perdi aquela obrigatoriedade da ereção, que é uma coisa que toca na cabeça de muitos caras, né? Por exemplo, ai, eu tô muito nervoso, então é melhor a gente nem continuar, porque eu sei que eu não vou dar conta, mas quem, quem foi que pediu um pênis ereto? Entende? Então, foi através desse desafio aí. Então, o primeiro que me recordo foi esse, esse desafio do a gente vai transar -se sem penetração, e o segundo foi... É, só vai ter penetração depois que eu gozar. eu achei aquilo incrível, porque bom, então tá, então é, é como se fosse um empenho, sabe? Mas depois você vê que é só uma brincadeira, na verdade, mas eu achei bacana esse jogo, porque eu falei, pô, que massa, então, beleza, vamos lá ver aí o que, é que a gente pode fazer, e aí acabou que depois nem, nem, nem teve a penetração porque a brincadeira já ficou gostosa ali mesmo, percebe? Então uhum. são coisas que a gente vai fazendo para desarticular nossa mente do que a gente foi ensinado durante anos. E, lógico, a gente vai trazer a penetração com mais uma ferramenta, não como a principal.
0: Maravilha. E aí você trouxe uma questão sobre uh, um pouco da ansiedade de desempenho, né? A questão da, do desempenhar, né? Que, como que é essa questão? Quais são as, os sentimentos, as pressões que envolvem essa questão do desempenho? Marra?
1: Sofia, eu vou só voltar um pouquinho nesse aspecto que Marcos falou, já respondendo sua pergunta, né? Mas falando em relação a, a, aos abusos, e como muitos homens eles não conseguem perceber as situações de abusos que eles vivenciaram e para mim é uma, uma reflexão bem bem nova coisa de, do ano passado para cá né todas todas as vezes que perguntavam como é que foi minha minha primeira experiência sexual minha primeira relação sexual eu sempre contava uma relação que eu tive com, com 17 anos com uma mulher é, mais velha que foi minha primeira relação sexual com penetração porém existe uma uma memória é bem, bem clara, assim, de quando eu tinha 13 anos de idade, que eu lembro que estava perto do meu aniversário e aí um tio meu, ele ficou incentivando a, a mulher que trabalhava lá em casa a me dar um presente de aniversário. E aí eu lembro que no dia do meu aniversário ela me chamou para o quarto dela e aí, ela fez um, um sexo oral em mim e eu, eu, eu tava muito assustado, né? Eu, eu, eu tremia, eu tava com muito medo. Mas ainda assim, aquela construção de que eu sou homem e eu tenho que ir, já com 13 anos de idade. E que só depois de muito tempo, né? Já alguns anos atrás, eu percebi que eu estava em uma situação abusiva, porque eu era uma, uma criança de 13 anos, com uma, uma mulher com mais de 20 anos. E isso acontece muito com os homens, tanto com pessoas que trabalham na, na casa ou com professores, e que isso é algo que não é, não é falado, não é, não é comentado. E aí você traz essa, essa questão mesmo da, dessa construção da, da sexualidade masculina, desse, dessa caixa do, do masculino, onde a gente aprende, onde muito de, de nós homens, eles aprenderam com a pornografia. Então assim como o Marcos, eu, eu fui um homem que eu não gostava muito de pornografia, porém eu sempre, eu sempre admirei, eu sempre fiquei muito fixado no corpo feminino. Então a, até a nossa construção da masturbação, eu digo que enquanto a, a masturbação para a mulher é um processo de libertação, para o homem é um processo de aprisionamento porque os homens eles começam a se masturbar ali muito cedo, na faixa dos 12, dos 13, dos 14 anos, e geralmente associado com o consumo da pornografia. Tanto que eu lembro, eu trago essa reflexão em alguns workshops, alguns grupos é, de homens, do quando foi que o homem ele conseguiu ir para a masturbação sem necessariamente consumir a pornografia ou sem pensar em uma situação com uma mulher ou com outro homem né? É, e, e eles sempre trazem que que isso nunca aconteceu na vida então a desconexão do homem com o seu próprio corpo com, com o seu pênis, ela é tão grande que o homem ele não consegue ficar nesse processo de auto-amor de autocuidado de auto-toque auto se tocando, simplesmente pensando em si acessando o seu prazer próprio então, esse é o processo, essa é a indagação que a gente traz para os homens. Né? Onde é que está o seu verdadeiro prazer? O seu, o seu prazer está tá associado necessariamente ao corpo de uma outra pessoa, né? seja de uma mulher ou de, de um outro homem?
0: É, é, nossa, eu estou aqui ainda um pouco impactada com o seu relato. É, eu acho que foi o mais perto que talvez eu tenha conseguido chegar das dores do ser homem, né, do crescer é, dentro dessa construção do que é ser homem, e me tocou profundamente, porque eu entendi o quão parecido é realmente de todos os abusos que nós sofremos, né, a dor do abuso, é, é lógico, tem outra série de questões que não são colocadas nesse momento, mas é, o abuso, a dor é a mesma, né, e nossa, tô aqui bem impactada mesmo, e quando você falou sobre pensando em si, né que o homem não consegue se masturbar pensando em si, eu comecei a, a fazer uma busca, né, porque quando eu fiz o curso eu fiz o curso de massagem tântrica também com o Mahaprabu e com a Sata Flor e, e foi aí que eu me dei conta de que o meu processo de é, da minha sexualidade foi muito parecido com o processo que geralmente é, é masculino, né que é, não porque terem sido incentivada, mas porque uma parte de mim negava o ser mulher, então como que eu me aproximo mais do ser homem, né, que afinal era o que meu pai queria que eu fosse, né, e eu já falei, eu falei isso inclusive na live que nós fizemos juntos, né, então eu percebi durante uma boa parte da minha vida, eu também não conseguia me masturbar pensando em mim, era também muito parecido, era esse mesmo processo de pornografia e... Um, muito, ou pensando, né, fantasiando alguma situação, muito num lugar também bastante é, estereotipado, esse lugar que a gente, comum, assim, dos, dos filmes pornográficos e que são também abusivos muitas vezes, né, e muitas vezes não, geralmente são, né, e, e aí, muito mais recentemente, eu comecei a me perceber é, tendo a possibilidade de me masturbar e sentindo prazer só comigo e com aquele momento que eu estava vivendo. Mas eu também é, me reconheço muito nessa fala, né? E conversando com as minhas seguidoras, eu percebo que muitas das seguidoras que também por conta de todas as opressões, né, que a mulher sofre, por conta é, da impossibilidade de chegar em certos lugares, por conta do medo, inclusive, dos abusos, né, da violência, é, enfim, uma série de questões acabam negando o ser mulher, né, é, tem uma história muito parecida, assim, de, com a masturbação, né, eu recebi alguns relatos, assim, é, quando eu toquei nesse assunto, enfim, fiquei aqui refletindo sobre isso e até fui longe, mas eu queria voltar um pouco, o, o Marcos ele falou sobre o fazer sexo sem ereção e quando você falou isso, eu imagino que muita gente que vai ouvir esse podcast vai se perguntar, mas como é que faz sexo sem ereção?
2: <risos> Primeiro de tudo é a gente perceber que existe sexo entre pessoas que tem vulva, né? Então, a primeira sim, coisa... Sim,
0: sim, sim.
2: É isso, a gente não pode esquecer disso. O segundo é que, como eu falei, o, o, o pênis nesse momento, quando a gente tira ele do protagonismo, a gente entende que ele é uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, trazendo novamente essa, essa questão de pessoas que têm vulva transando, elas podem escolher usar algum objeto que tenha um, uma, um formato fálico ou não, entende? E aí, por, e aí por que, que o, o, no homem isso é tido como prioritário, porque como o Marra falou, a gente é conectado com o prazer através dali. Nós homens, aí eu digo por mim, a gente não é, não é ensinado que você, por exemplo, pode sentir prazer com um toque nas costas ou com um toque no pescoço, a gente vai descobrindo isso aos poucos. né? Então, por exemplo, na minha primeira massagem tântrica, eu senti muito mais tesão quando eu tive um toque suave pelas costas, mas muito mais tesão. E aí é um tesão diferente daquele tesão que eu, que eu sentia com a manipulação peniana. Porque é como se fosse um tesão que toca o maior órgão da minha, do meu corpo, que é a pele, né? Então é claro que eu vou ter uma área maior de prazer. E aí quando eu trago essa questão do não, não preciso eu não precisa ter ereção, não tô aqui condenando o pinto. Eu não tô falando disso, mas estou falando É <risos> que a gente tire esse foco e saia desse nervosismo do desempenho, da performance. Do eu preciso, tá duro o tempo todo, porque isso adoece o cara. E aí você deve ter acompanhado também essa polêmica que envolveu lá o, o rapaz milionário, que enfim que vive a base uhum. de drogas, sexo, etc. Que ele fala com orgulho que ele teve um infarto aos 25 anos, né porque ele misturou é, álcool com remédio de, pra ter ereção. E quantos caras de 20 a 30 anos usam remédio de ereção, sabe? Eu acho isso escandaloso. Você ser um homem que você vai no encontro, você precisa estar de pinto duro, porque é a maneira que você encontra, para dizer para a mulher, tá vendo aqui, eu sou foda, eu sou viril. Então, essa proposta do, do, do sexo sem ereção não é uma condenação da penetração, mas é uma possibilidade, por que não? Né? Então, é, são, são só coisas a se refletir, para que a gente tire o pênis do centro e a gente entenda que a vida continua normalmente.
0: Sim, eu, até, eu acho que eu, fui, eu formulei mal a minha pergunta, né, não era é, o sexo sem a ereção, mas o prazer sem a ereção, né eu acho que muitas vezes a gente uhum. fica é, mas acabou que você desenvolveu e chegou nesse ponto, né a gente concentra muito a ideia do prazer ao, ao, aos genitais, né e o prazer ele pode estar realmente, como você colocou em várias outras partes do nosso corpo também, né E, e enfim é, mas você colocou também sobre um, os remédios para ereção. E aí eu lembro quando eu tinha, acho que... Eu tinha acabado de entrar na faculdade, acho que eu devia ter meus 19 anos, 18, 19 anos. Eu namorava um cara que ele vivia falando sobre isso, assim. Sobre como ele achava super legal tomar também esse remédio, assim. Era algo muito... um papo muito frequente entre ele e os colegas dele daquela época, eu não me atentava muito para essas questões, enfim. Não era algo que me preocupava, eu achava comum, ainda também estava imersa em todas as construções que a gente é, que todos nós, né, nascemos e muitas vezes fomos criados também e ainda não tinha despertado para outras possibilidades. Então eu achava que aquilo era normal também. Mas é de fato bastante assustador, assim, né? Alarmante.
1: E aí vale a gente refletir também como é que a gente fala quando o homem ele vai para uma relação sexual e, e ele não tem a ereção. Então a gente sempre utiliza termos como falhou, brochou. E quanto isso também pode ser opressor nesse processo de, de desconstrução? Se a gente está dizendo que ó oh, cara tá tudo bem tá, tá tranquilo se não tiver uma ereção isso não é não é o fim do mundo não é o problema mas se a gente ainda reproduz essas nomenclaturas de porra, o cara foi para relação sexual e o cara falhou e o cara bruxou, isso dificulta ainda mais esse esse processo e a gente tem passado por um momento agora com essa com a pandemia com o isolamento social eu tenho recebido muitos muitos directs de de homens que tem um discurso bem semelhante, do tipo, é, nunca aconteceu isso comigo, com a minha, a minha parceira ou com o meu parceiro, e aconteceu a primeira vez e agora eu estou tendo isso direto. Vocês não têm noção, muitos homens estão me procurando, né, compartilhando realmente essa situação. E aí a gente tem uma dimensão, o quanto isso, o quanto essa cobrança ela é adoecedora, porque aconteceu uma vez e o cara acredita realmente que isso vai acontecer sempre. E a saúde mental do cara fica destruída simplesmente, simplesmente aí eu coloco na entre entre aspas, pelo fato dele não estar tá conseguindo ter ereção. E às vezes ele conseguir ir para masturbação, ter ereção na masturbação, chegar a uma ejaculação, mas quando ele vai para a relação sexual, ele ele não consegue. E aí a gente tem a gente tem até um, um vídeo no canal que a gente traz esse, esse tema aí que, que o Marcos usou, né? A relação sexual, relação sem penetração. É possível, é? e aí quando a gente tira essa cobrança do, do cara tudo flui de uma forma muito melhor inclusive é uma tem um, um, um dado de uma pesquisa de que mulheres que se relacionam com mulheres elas chegam muito mais ao orgasmo né de mulheres é, com vulva que se relacionam com, com pênis e aí a minha o que eu o que eu acredito é justamente pelo fato da ausência de um pênis ali a ser penetrado porque a nossa relação sexual, ela é, ela é voltada na penetração, inclusive, era um termo que a gente utilizava muito, principalmente os homens. É, eu não sei não sei vocês, mas talvez o Marco se identifique. Quando eu estava na adolescência, né, 15, 16 anos, quando a gente estava namorando, a gente dizia assim, ó, rolou tudo menos sexo. Então, o que a gente queria dizer, a gente, ó, passei duas horas namorando, teve tudo, tudo, só não teve sexo. E muitas vezes o que a gente queria dizer é, teve, teve beijo na boca, teve mão aqui, mão ali, teve sexo oral, mas não teve penetração. O quanto a gente associa ainda é, as relações sexuais que têm corpos com pênis, de que só existiu sexo se houve penetração.
0: Exato. E até a gente estende isso, inclusive, ao sexo é, entre pessoas que não têm pênis, né? Quantas as mulheres lésbicas, né, a gente até teve um episódio aqui sobre é, sexo lésbico, né, entre mulheres cis, é, e quanto que elas não ouvem que o que elas fazem não é sexo de verdade, né, então a gente deslegitima outras formas de combinações, inclusive de genitárias, né, e você já que você trouxe essa questão das, da frase eu queria entrar nesse tema que eu acho bacana assim quais são as frases que alimentam esses estereótipos né e, e trazem essas fortalecem essas questões que também aprisionam é, os homens né você trouxe aí a questão do falhar né quais são as outras frases expressões que a gente deve talvez repensar ou deixar de dizer para ontem?
1: Então, Tô... Estou refletindo sobre a sua, a sua pergunta, sobre a sua indagação. É, e sabe o que, é que me remeteu nesse processo do, do deixar fluido aqui agora? Eu lembrei de uma cena da minha infância. É, devia ter os meus 11 anos ou, ou, ou 12 anos. Meu pai me chamou para eu poder aprender a trocar o gás de casa. E eu digo isso agora assim, assim, sem, sem rancor nenhum, só trazendo mesmo como um como exemplo. E ele falou que eu tinha que aprender a, a trocar, porque quando eu tivesse a minha mulher, é, eu ia querer que ela chamasse um outro homem para trocar o, o botijão de gás. Né? Então ele usou a expressão, a expressão que existia na época era o Ricardão. Né? Você vai querer que ele chame ela chame o vizinho ou ela chame o Ricardão, então você tem que aprender. E, e a gente percebe assim, a, a violência que a, que a gente sofre, também, desde, desde muito novo. A gente, a gente é desconectado de um lugar que ele é genuíno dentro de nós, meninos. É como se fosse, assim, fábrica em série, sabe? É, aqui uma série de homens aí para a sociedade. Desconectado do, do sentir, sempre disponível a, ao sexo, ao ser pegador. Então eu escutava muito a frase, né? e aí, vai, vai dispensar, é? Então como se eu fosse sempre empurrado, estivesse se sempre disponível para fazer sexo eu vejo muitas pessoas reclamando do, dos homens na relação sexual. Claro, o cara ele não está com vontade, ele está ali simplesmente para cumprir um papel. Que ele acredita que é o papel dele. Mas ele, muitas vezes, ele não está fim de fazer sexo. Ele não está afim de ir para cama. Mas ele não tem consciência disso. Então, são esses estímulos que eu acho que essas, essas frases que a gente precisa é, repensar. O que é que a gente diz para os nossos para os nossos meninos? Eu estou batendo muito nessa tecla agora de que a gente quer criar realmente uma nova sociedade com homens muito mais conectados com, com o sentir, muito mais conectado com, com esse eu que existe dentro deles, né? Então a gente precisa repensar quais são as frases que a gente diz para para esse menino. É como o Marx trouxe essa esse está disponível para mostrar o, o, o pênis para quem quer que seja. Então o que é que a gente fala para o nosso menino quando chega alguém? É, como é que ele, a gente quer que esse homem ele prove realmente? Porque ele precisa provar que ele é homem? aí Eu pessoal auxílio a Marcos para para trazer outras outras frases.
0: Perfeito. E para você, Marcos? Então, quais são as frases, expressões que a gente deve talvez repensar, ou deixar de dizer para ontem?
2: É, então, para mim, na verdade, é muito mais fácil pensar nas expressões que a gente deve incluir, nas expressões que Boa. a gente deve começar a falar. Que é, por exemplo, como você se sente. Eu acho que essa expressão ela é fantástica, ela é fundamental, porque qualquer homem que você pare para fazer essa pergunta, como você se sente, ele vai responder: tá tudo bem. O cara acabou de tomar um tiro no peito, uma facada na barriga, tá tudo bem. A mãe dele morreu, tá tudo bem. O time tem. Então, eu acho que essa pergunta, vindo num lugar real de escuta, ela é muito mais eficaz, sabe? Do que. Porque, na verdade, a nossa sociedade ela é cheia de, de, de expressões machistas, enfim, a gente conhece várias, mas como é que eu faço então para que esse cara se sinta interessado e seduzido a se conectar consigo? E aí eu particularmente tenho algumas expressões, algumas perguntas que são coisas do tipo o que te dá mais tesão no relacionamento fora do sexo? Ou então quando é que você se sente amado na relação? Ou então a própria, essa própria, né? como é que você está se sentindo hoje? E aí, esse lugar do sentir não é um lugar do eu acho que. É um lugar de, hoje eu tô sentindo tristeza, cansaço, frustração, alegria, sabe? Vocês você se conecta mesmo tanto com as sensações corporais quanto com os sentimentos. E eu acho, que, eu acho que é sempre bom a gente estimular o homem a se perguntar o porquê das coisas, né? Então, nessa polêmica que, que teve aí envolvendo esse rapaz... Eu recebi vários directs também, porque ah, eu tenho amigos que seguem ele, o que, é que eu faço e tal. E para mim, o caminho é sempre questionar: questionar por quê. Por que você faz isso? Por que você segue essa pessoa? Por que essa atitude, sabe? Porque quando a gente pergunta o porquê de uma coisa, se não vier a defensiva, como o Bahá falou, vai vir um acordo tipo assim: ah, porque eu acho bacana aquela vida. E aí a segunda pergunta é, então, você acha bacana uma vida voltada em fugir de si? Uma vida voltada em sexo, drogas e jogo e passar 24 horas nisso como se aquilo fosse de verdade? Entende? Então, também está atento a essa vida que nós homens buscamos, né? Se eu me atraio por um estilo de vida que é baseado em uma fuga, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que é insuportável para mim viver na minha presença. É insuportável pra mim a vida que eu levo hoje. E só pra concluir, eu também já recebi mensagens de, de caras e nos próprios grupos acontecia, né? Ah, porque eu quero transar mais, ela não quer transar e tal, 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 tal. E o quanto essa cobrança pelo sexo, ela é um resquício da memória pornográfica, né? Porque no pornô, a mulher nunca nega sexo. Então, hum. na realidade, se ela nega sexo, tem algum problema. Bom, no filme, a mulher nunca nega sexo. Por que comigo está negando sexo? Então o problema é com você. E aí, essa hum. questão do negar sexo pra mim também é um sintoma de que muitas vezes aquele cara não quer transar. Ele quer ter um outro emprego, ele quer cuidar melhor da saúde, ele quer ser melhor organizado, ele quer dormir, percebe? Só que como a gente tá desconectado daquele que é o nosso desejo real, ah, vou transar, que eu vou... é bom que eu esqueço isso. E aí, que cara nunca ouviu isso, né? Você levou um penabunda irmão, vamos beber ali, vamos bar, vamos esquecer isso, vamos... Sabe? Então... Sair desse lugar de fuga, sair desse lugar do padrão, que é, é bloquear, fugir, congelar, assumir, também é outra prática masculina muito forte, né? Sair desse lugar do padrão e assumir mesmo as responsabilidades sobre a vida. Assumir, dizer, porra, hoje eu tô vulnerável, ah, hoje eu gostaria de, de conversar, entendeu? Eu acho que é trazer um pouco mais de humanidade para esse cara, porque como o próprio Mar disse, a gente também chegou a essa conclusão aqui no podcast, se o homem, ele é resumido ao pênis, então a gente perde muito da nossa humanidade. Porque a gente é muito mais do que só um órgão, né?
0: Com certeza. E aí, eu tenho uma pergunta. A maior parte do nosso público aqui no Louva a Deus é de mulheres. Não sei como que é ah, o público de vocês, Marra e Marcos, vocês têm o público majoritariamente de mulheres, de homens, como é bem dividido?
1: Apesar de dialogar muito com o masculino, mas também trazer muitos, muitos aspectos da sexualidade, hoje, por exemplo, no Instagram, no meu Instagram jorge.mahaparabu, eu tenho 74% das pessoas são mulheres,
0: uhum.
1: né, 26% homens. E no, tantra, no amor isso ainda é, é maior. Então, mais de 80% do amor
2: é formado é, é de mulheres.
0: E você, Marcos?
2: Então, no meu perfil, é 70% 30, 70% mulheres.
0: <risos> então,
2: são 70, 70% mulheres. Então, se hoje eu tenho 80 mais ou menos 85 mil pessoas, então, eu diria que mais de 50 mil são mulheres. Aí, eu tenho diversas formas de analisar isso. Eu poderia dizer, ah, porque o homem não se engaja, não sei o quê, não sei o quê. Ou eu posso achar bacana que eu tenho aí quase 30 mil homens que estão em busca né, de, 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 de se conhecer, de se questionar, então eu costumo hum. olhar mais pelo esse lado otimista
0: maravilha, eu acho que é ótimo esse olhar otimista mas também acho que essa é uma informação importante né? que inclusive condiz muito com tudo que a gente acabou de falar né? sobre esse distanciamento do homem do sentir sobre essa proibição que ele busque qualquer coisa que não seja aquilo que ele viu num filme pornográfico eu imagino que todas essas questões que a gente abordou impeçam talvez esse homem de buscar uma desconstrução né? inclusive buscar muitas vezes ajuda médica, psicológica, né? enfim, para diversas questões da vida, não só, somente essa. Né? Então, é, diante disso, eu imagino também que muitas mulheres que seguem vocês e que estão aqui nos ouvindo nesse momento e que têm um parceiro, elas podem estar se perguntando, é, eu vejo isso no meu companheiro vivendo um, nessa prisão, né? Muitas vezes, nessas, com essas dificuldades de ah, falar, pensar de outra maneira, o sexo, de uh, demonstrar as suas emoções, e isso me falta também no relacionamento. E eu imagino que talvez elas possam estar querendo buscar uma, assim, uma ajuda, né? Como que faz? Existe? Vocês acham que é viável que essa mulher, essa parceira, ela auxilie esse homem nesse processo? Ou vocês acham que é um processo muito, muito individual? E se for é, possível que ela auxilie nesse processo, quais são os caminhos interessantes para que ela te, é, auxilie, né? faça essa ajude nesse caminho? Não que seja obrigação de nenhuma mulher ajudar homem nem... Né? porque senão muitas acabam vivendo um relacionamento abusivo por muito tempo, porque acham que né, enfim, então não é essa a questão mas muitas vezes o cara é um cara super bacana, mas que também, poxa ele ainda tem algumas questões né? como que eu abordo esse tema, como que enfim, eu participo disso
2: Bom, então, essa, esse questionamento do como eu, como eu posso fazer pra ajudá-lo e tal, eu costumo responder da seguinte maneira, eu acho que o conselho ajuda mas o exemplo arrasta, né então, se eu tô do lado de uma parceira que se cuida, que está ali no seu processo de conhecimento, que tá ali diariamente se questionando, que está buscando, é, se, eu não me, se eu não me deixo levar por aquele exemplo, eu acho que é muito difícil que tem alguma coisa que essa mulher possa fazer para esse cara começar a andar. Entende o que eu quero dizer? Porque eu acho que faz parte da cura o desejo de ser curado, percebe? Então, muitos homens, é, infelizmente, se sustentam naquela posição de, a ah, ela tá comigo, então ela já tem muito. Porque eu sei o quanto pessoas tem aí solteiras, e quanto de gente que já tá casada e tal, 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 E aí acabam se, se acomodando mesmo nesse lugar, né? Então, à medida que esse cara entende que faz parte do crescimento pessoal dele, essa conexão com as emoções, essa comunicação mais franca e aberta... É muito mais fácil dele ser arrastado pelo exemplo, sabe? Agora sim, se houver muito amor, se tem muita disposição e muito desejo de trazer esse homem para um caminho de autoconhecimento, eu acho que essas perguntas que nós trouxemos aqui, elas são fundamentais. Perguntas como é, quando você se sente amado, como você se sente amado, ou então quais são seus sonhos de vida, ou, ou, a sua rotina ideal, como é que você se sente quando você pensa no sonho da sua vida, ou então... O que é pra você prazer fora do sexo, percebe? Essas perguntas que vão conectar o homem diretamente com as suas emoções. E aí, se nada disso der certo, aí o universo tá mandando uma mensagem que a gente não deve mais ignorar.
0: Exatamente, perfeito. Achei ótimo esse, essa proposta, assim. Eu, eu me vi... É, é engraçado, né? Porque eu também vivi um processo, assim... Não é muito longo, né? Faz poucos anos que eu entrei nesse... Caminho, inclusive, o, o Louva a Deus ele é muito recente, né? Foi quando a gente começou a falar sobre sexualidade, e aí eu me vi mergulhada em estudos e descobertas a respeito das possibilidades de viver a sexualidade, e aí eu ia apresentando para o Márcio, assim, né? Que é meu companheiro, e falar: nossa, olha isso que eu descobri, olha isso que eu aprendi, né? Fiz o curso com o Mahaprabhu e a Sata. Falei, olha só o que eu aprendi, olha que divertido! Olha que interessante essas possibilidades, né? Então, todo curso, toda informação Informação que eu consumia, eu estendia a ele, assim, né? E, e eu falo que se ele não tivesse vindo comigo, assim, nesse processo seria muito difícil dar continuidade, porque já pra mim não tava, não funcionaria mais o mesmo é, arranjo, a mesma dinâmica que a gente tinha antes. A gente precisava fazer essa dinâmica acontecer caminhar juntos nessa, nessa transformação, sim Então... E foi mais ou menos por esse caminho que aconteceu, né? Essa, essa, esse compartilhamento também de informações. E você, Marra, o que, que você acha que pode contribuir é, para esse processo do parceiro?
1: Eu tô lembrando aqui, quando, quando eu e Marcos, a gente fazia os grupos presenciais aqui em Salvador do, do Entre Homens, né? Um projeto que, que a gente ainda tem, mas nesse momento é muito mais de forma virtual. Muitos homens chegavam para a roda e aí na apresentação eles diziam que eles estavam ali porque a companheira apresentou para ele. Eu estou aqui porque meu casamento está ruim, minha mulher disse que eu preciso fazer alguma coisa. E aí eles começam ainda esse processo da desconstrução para se adequar. Então é muito mais para estar na relação do que necessariamente ele sente ele precisa mudar, mas é é um caminho. E aí um outro caminho é esse que você trouxe, que é o de várias outras mulheres que estão em relações hétero. E, e mandam um direct pra gente também, né? Falar assim, poxa, como é que eu faço? Eu quero que meu, meu companheiro, ele, ele conheça o Tantra, mas ele tem resistência. E é o que eu digo, faz assim, apresenta um vídeo da gente. Convida para ir para uma, uma meditação, alguma coisa que seja muito mais simples, que vocês façam juntos. Porque às vezes as pessoas, o, o, a mulher, ela quer fazer uma atividade de casal no Tantra com, com o companheiro, mas o companheiro não está afim. E realmente, para a gente iniciar um trabalho com o casal, sendo que uma pessoa do par, ela não está interessada naquilo, não vai fluir. De forma alguma, tem que existir um pouco de abertura. E aí nos atendimentos individuais eu digo assim, ó, foca no seu, é bem isso que o Marcos trouxe, né? foca no seu autoconhecimento, foca no seu desenvolvimento. Em algum momento esse cara que está aí do seu lado, ele vai olhar assim, ele fala falar assim, poxa, eu preciso acompanhar, eu preciso fazer o meu movimento também. E se isso não, não acontece, é, realmente fica muito, muito difícil. Eu digo que a corda ela, 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 em algum momento ela vai arrebentar, porque esse caminho do, do, do autoconhecimento, do cuidar de si, ele é um caminho para todos, sem volta e ficar realmente ali do lado com uma pessoa que está resistindo, que não chegou o momento dele, algum momento a gente precisa falar, respeitar isso e assim, falar assim, ok, né? então eu sigo o meu caminho, você segue o seu, e a mesma coisa acontece em relação aos seguidores, né? e acho que acontece isso com, com o Marcos no Macho da Relação, de mandar uma postagem, de ver alguma coisa legal e aí marcar o companheiro, marcar o amigo, ou de sugerir, né, siga essa página aí, essa página é legal, esse cara dá umas dicas legais, né, siga ele. E aí muita gente, acho que muitos dos homens que chegam, é, que chegam na nossa, tanto no meu perfil, quanto no perfil do Marcos, eu acho que é, é bem esse caminho.
0: Exatamente. É perfeito. Eu acho que eu aprendi muito, inclusive, consegui realmente adentrar melhor e também livre das minhas armaduras, dos meus, dos meus escudos, que como uma mulher que vivenciou é, uma vida cheia de machismos, abusos, violências... É, e observei as minhas irmãs também passando por isso, acabo muitas vezes carregando esses escudos e essas armaduras mas hoje eu senti elas se desfazerem um bocado e eu sou muito grata por isso é, e por vocês me permitirem de fato entender né, olhar através do olhar de vocês e bom, mas a gente vai então antes da gente finalizar aqui para um momento muito importante desse podcast que é o Momento orgástico. Oh. E aqui nesse momento orgástico, a gente fala sobre aquela arroba que está causando e gerando na gente o ápice do prazer. Então, a indicação quente do momento. Marcos, qual que é a sua indicação de arroba de Instagram maravilhosa pra gente seguir já?
2: Então, pra mim, uma arroba maravilhosa pra gente seguir já é o Jorge.Mahaprabu. Então, <risos> enfim. <risos> Além dele, eu também gosto muito do papo de homem, porque foi onde eu comecei tudo lá, 10 anos atrás, onde tinha eu, os primeiros debates sobre masculinidade. Também gosto do irmão Fábio Manzoli, com o saudável, então, arroba masculinidade.saudável. E o próprio Macho da Relação, que sou eu, arroba o Macho da Relação. Todos esses são canais, perfis de homens que estão trabalhando em si e ajudando aí na expansão desse debate pelo mundo.
0: Maravilha. E a sua indicação, Mahaprabhu?
2: Eu gosto
1: muito do, do Homem Paterno, né, arroba Homem Paterno, é, já estava aqui já escrito, né, o arroba macho da relação, não poderia deixar <risos> de faltar, que é uma página que eu admiro muito, que eu vi eu vi esse cara aí começando, velho, eu vi ele, vi esse insta dele, não tinha nem mil seguidores, e eu já, no como. Já, eu já compartilhava já, eu falava assim, porra, o texto desse cara é foda. E a gente se conheceu andando aqui pelo, Rio, pelo bairro do Rio Vermelho, porque a gente mora no mesmo bairro, olha que coisa. Gente. E a gente se bateu na rua, né? E a gente só se conhecia de Instagram. Então, esse cara, ele, ele é muito foda, ele escreve muito bem os textos dele, é, tocam profundamente, assim, os, os corações. Então, eu... Eu pago. <risos> e aí, eu não poderia deixar que eu queria trazer mais dois, mais dois arroba. O arroba sataflo, porque...
0: Que
1: é maravilhosa, né? Porra, É maravilhosa, velho. E assim, e ela tem uma sensibilidade, até quando ela dialoga com os homens, que eu pouco vejo.
0: Demais. Uma, uma
1: amorosidade, um, um acolhimento. Fala assim, Pô, ela aproxima, sabe? E, e aí eu quero trazer uma roupa de, de meu irmão, que ele tá começando agora, ele tá sendo pai, agora na quarentena, e ele tá passando por um processo de desconstrução lindo, inclusive fazendo curso com o homem paterno. E aí é chamado Arroba de Primeira, porque ele tá contando a história dele, ele é um, é um psicólogo, e ele é pai de primeira viagem, mas pai na quarentena, que tá sendo o maior desafio de, da vida dele, né? Então ele tem compartilhado as histórias, tem, tem começado a escrever textos que são, são lindos também.
0: E o Arroba Sofia Menegon... Ah, esse é imperdível. Ah, <risos> é maravilhoso. Fiquei curiosa, não conhecia indicações, já vou seguir para já. E eu queria muito agradecê-los por terem topado participar desse papo, que foi realmente engrandecedor para mim. Foi algo que me permitiu Acho que dá uns passinhos a mais no meu processo evolutivo, inclusive. Então, sou muito grata. E agora eu abro espaço aí, vocês já passaram as arrobas um do outro, mas abro espaço para vocês é, divulgarem o trabalho de vocês. Enfim, muito obrigada.
1: Então, eu divulgo o nosso canal no YouTube, que é o Amor. E aí, quando forem digitar, né, é uma palavra só. Tantra, amor é só um, um A ali no, no meio, assim como o, o arroba no, no Instagram. A gente está com o curso de massagem tântrica acontecendo, a gente tem desenvolvendo também atividades para casais online e vamos nesse processo de, de construção, na verdade, desse entendimento do que é terapia tântrica, dissolvendo algumas crenças. É, a gente sabe que o Tantra ainda tem uma visão, as pessoas têm uma visão deturpada do que realmente, do que é o Tantra, do que é terapia, a terapia tântrica. Então, no canal, a gente se propõe a falar sobre sexualidade, sobre autoconhecimento, sobre o Tantra, sobre relacionamentos. Eu acho que as pessoas que se derem a oportunidade de conhecer um pouco o canal vão, vão amar o que tem lá. E agradecer a você por esse convite. Eu eu acredito muito, isso foi eu falei com você quando a gente estava estreitando os laços para fazer a live, né? que eu acredito muito no, no círculo de mulheres, eu acredito muito no círculo de homens, eu acredito que esses dois trabalhos eles são imprescindíveis, mas que em algum momento a gente precisa se encontrar. E é isso que a gente proporcionou hoje aqui, esse espaço de, de escuta afetiva, acolhedora, entre entre pessoas. E eu sou muito grato por, por esse encontro essa oportunidade de falar aqui com vocês, com essas deusas. Com o Marcos, meu parceiro, fiquei super feliz. Quando eu vi o nomezinho dele ali também, eu falei assim, cara, o pessoal já gosta da gente junto, né? E um beijo pra você também, Sofia.
0: <risos> Ai, ah, muito grata, é sempre uma honra conversar contigo, que já tem uma voz numa. O Márcio tava falando, né? Porque eu ouvindo seus áudios assim, ou às vezes no vídeo, o Márcio, meu companheiro, falou: Nossa, ele fala num tom e numa cadência tão gostosa. Que a gente fica querendo ouvir por toda uma uma vida assim. Então, é muito grata por todas as informações, por toda a troca, por todo o aprendizado aí que você proporciona é, para mim, para tanta gente sempre. É uma honra mesmo, de verdade. E Marcos também mais uma vez muito obrigada por ter participado. Também é uma honra te conhecer agora um pouco mais, né? Porque eu já seguia, já era fã, já estava acompanhando ali no Instagram, mas a gente ainda não tinha tido essa oportunidade de conversar. Então foi muito muito bacana e eu sou muito grata também.
2: Sofia, muito obrigada pela participação, pela chamada, na verdade, né? E, e minha participação. E, enfim, para mim é uma honra poder estar nesses espaços, porque sempre saem debates interessantes. Nesse momento, eu percebi que uma grande, uma grande dificuldade masculina é a comunicação, principalmente a comunicação nos relacionamentos. Então, tem um curso chamado Comunicação Franca nos Relacionamentos, que ele vai acontecer nos dias 17 e dia 19 de, de julho agora. E lá na página O Márcio da Relação, né, eu tenho textos quase diários, eu, faço, eu mando áudios também, reflexões no Telegram, quase diariamente. Então eu estou aí nesse empenho para que a gente possa viver em uma sociedade livre de violência, livre de exploração e pessoas como você fazem com que nosso trabalho seja ainda mais difundido. Então, gratidão. Jorge, que mora no meu coração, ele sabe. É, também agradeço por estar aqui dividindo com ele. Só de estar nessa energia eu já me sinto bem, já me sinto mais tranquilo. E, novamente, agradeço o convite. Uma honra para mim ter conversado com você e com todo mundo que está nos ouvindo.
0: É isso, gratidão. Então também a você que nos ouviu até aqui. Muitas trocas saudáveis com quem quer e queira partilhar essa vida. Desde que seja com amor e respeito sempre. Viva o meu, o seu, o nosso prazer. E até a próxima.